0: Todo. mi nombre es Ana Carrera, pastor asistente en la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, viernes 30 de septiembre de 2022. Nos corresponde ver los pasajes de Ezequiel capítulo 14 y 15. Hemos querido titular este devocional, cuando no somos lo que Dios quiere. Fíjese que en los versículos 1 al 6 del capítulo 14 del libro de Ezequiel, otra vez se nos dice que los ancianos de Israel fueron a visitar a Ezequiel. Algunos de los líderes del pueblo abordaron a Ezequiel bajo el pretexto de pedirle información. Lo más probable es que le preguntaran acerca de lo que iba a ocurrir en Jerusalén y de lo que les iba a pasar a ellos en Babilonia. Ahora, lo que disgustaba al Señor aquí en estos versículos era la falta de sinceridad cuando hacían sus preguntas. Era cierto que ellos no habían hecho ídolos, pero el Señor dijo, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón, eran idólatras, pero consultaban al Señor a través de Ezequiel por si acaso. La pregunta que Dios formula en el versículo 3 implica que esas personas no iban a recibir una respuesta por medio del profeta. Cualquiera que adore, fíjese, a un Dios falso, pierde el derecho de consultar al Señor. A los ídolos se les llama aquí el tropiezo de su maldad. ¿Por qué? Porque eran la causa de su caída espiritual. ¿Y también iban a ocasionar la caída de Jerusalén y de la nación? Aunque esos ancianos no merecían que el Señor le respondiera, ¿sabe qué? El Señor decidió hacerlo. Sin embargo, la respuesta iba a estar de acuerdo con su condición de idólatras, es decir, con el castigo que merecía. Dios podía, ¿sabe qué?, detectar el corazón hipócrita de ellos en la solicitud aparentemente piadosa. Ahora, fíjese la respuesta que le da Dios, ¿eh? Tras la áspera respuesta del Señor, estaba también su misericordioso propósito de rescatar el corazón de su pueblo. De allí el mandato que le dio al profeta Ezequiel para que proclamara, allí en el verso 6, arrepentidos o convertidos. Ahora, Queriendo aplicarlo a nosotros que somos los cristianos del siglo XXI, a menudo los cristianos también acudimos al Señor con una petición. Pero puede ser que nuestro corazón, al acercarnos a, a pedirle algo al Señor, puede ser que nuestro corazón esté lleno de autosuficiencia. Es decir, el Dios del yo entre comillas que puede estar entronado en nuestro corazón no nos permite confiar en que el Señor suplirá nuestras necesidades, ¿no? Usted también sabe que con frecuencia acudimos al Altísimo con una pregunta, ¿no? Le queremos consultar algo, pero el corazón de antemano puede que ya esté lleno de nuestras propias respuestas y ¿sabe que El Dios de la sabiduría humana, ya no el Dios del yo, del ego, ¿no? El Dios de la sabiduría humana nos impide nuevamente confiar en que el Señor nos dará la respuesta correcta. En estas circunstancias, en esas circunstancias, ¿sabe qué? El Señor nos tiene que responder con su disciplina. ¿Para qué? Para recobrar nuevamente en nuestro corazón, la posición que justamente le pertenece, que Él sea el primero en nuestro corazón. Ahora, fíjese la advertencia, ¿no? La advertencia que se les hizo a los ancianos allí en los versículos 4 y 5 se hace extensiva en los versículos 7 al 8 también a los ciudadanos comunes. Aunque a ellos les hubiera gustado que el profeta les comunicara buenas noticias, escucharon precisamente lo opuesto. Ahora, en los versículos del 9 al 11 nos dicen que cuando los idólatras acudían a un falso profeta, con frecuencia Dios usaba a ese profeta. Los engañaría, entre comillas. O sea, que Dios lo dejaría decir lo que la gente idólatra quería escuchar. Y aunque la causa secundaria de la actividad del falso profeta en su propia, es, es su propia incredulidad, el motivo principal es el Señor que muchas veces permite... Que la gente haga lo que le plazca y luego sufra sus consecuencias, o sufra las consecuencias de esa desobediencia. Y aquí Dios está castigando al impostor y renegado, permitiendo que sea embaucado por sus propios engaños. Como juicio contra tal profeta y contra el pueblo, Dios también permite que el falso maestro profetice falsamente y de esa manera deja que él cimente la incredulidad de sus oyentes y sabe que de este acontecimiento aprendemos algo uno de los procedimientos más severos que el Señor utiliza para disciplinarnos consiste en permitir que sigamos en nuestros caminos egoístas incluso entre comillas engañándonos para que los pongamos en práctica y esta disciplina es muy efectiva pues los resultados drásticos y desastrosos de nuestro propio egoísmo con frecuencia nos hacen ver mejor que cualquier otra cosa es el camino de Dios. Nos hace ver que cualquier otra cosa es mejor solamente el camino de Dios. A los versículos del 2 al 20 nos dicen que el pueblo consideraba a Jerusalén como un amuleto de la buena suerte que los mantenía salvos. También consideraba que la presencia de gente justa, es decir, creyentes, ¿no? entre ellos era como una póliza de seguro contra la ira de Dios. De seguro razonaban, ¿no? Dios no nos castigará, pues tendría que castigar también a esos fieles creyentes o fieles seguidores. No, dijo el Señor. La destrucción de Jerusalén era inevitable. El juicio de Dios por medio del hambre, de las bestias feroces, de la espada y de la peste, estaban tan firmemente decretado que ni siquiera la presencia de creyentes tan prominentes como Noé, como el profeta Daniel y Job, lo pudiera evitar. Ni siquiera la presencia de ellos. Y en el versículo 21 al 23 vemos que si la presencia de estos tres creyentes no podría detener la inevitable destrucción de Jerusalén, la realidad sería mucho peor, ya que no había justos que amortiguaran la ira de Dios. y Fíjese que la guerra trajo el hambre, la cual trajo mortandad, y esta a su vez trajo animales carroñeros que transmitieron enfermedades. Dios usó todos estos agentes cuando dejó caer su ira sobre la ciudad y sobre el pueblo que, había, que se habían rebelado contra el Señor. Los sobrevivientes que habían sido llevados a Babilonia por sus actos idólatras les probarían a los que estaban en el exilio que el Señor había tratado justamente a Jerusalén. Esto les aseguraría a los exiliados que Dios nunca actúa injustamente las relaciones con el Señor, fíjense, son de carácter personal. Ahora, de aquí también podemos aprender algo, ¿no? ¿Qué aprendemos? Por ejemplo, que la fe de nuestros padres no compensa nuestra incredulidad como hijos. Aprendemos que la santificación de nuestro cónyuge, si es que estamos casados, casados no compensa nuestra maldad. Aprendemos que la dedicación de nuestra familia al Señor tampoco puede compensar, compensar nuestra indiferencia. Ahora, en realidad, es aleccionador ver la mano del Señor aplicando la disciplina aquí en todo este capítulo. Y eso, ¿sabe que Nos ayuda a darnos cuenta de que sin esos castigos, tal vez, los descarriados no regresarían al Señor. Ahora... En el capítulo 15 se nos habla de una parábola también. Es una parábola. El Señor comparó a Israel con una vid. El único valor de una vid es dar fruto, ¿verdad? La vid no es buena para edificar. ¿Por qué? Porque sus ramas son demasiado cortas. La vid tampoco es buena para muebles. ¿Por qué? Porque sus ramas son demasiado blandas ni siquiera la vid sirve para combustible ¿por qué? porque se quema demasiado rápidamente y debido a que Israel no había dado fruto de arrepentimiento ni de buen testimonio a las naciones paganas sería quemado como basura ahora, de esto podemos aplicar algo también para nuestras vidas en pleno siglo XXI de igual manera los cristianos, las cristianas deben llevar fruto Dios espera frutos de aquellos a los que ha unido a Él mediante el Salvador Jesucristo. Si no hay fruto, tampoco hay vínculo con el Señor. La persona que dice que le pertenece a Dios a través de Jesucristo, pero no vive para agradecerle y no les transmite su gracia a otras personas, es como una vida inservible. Si a usted hoy, se, se, le, se le ha concedido el gran privilegio de ser cristiano, entonces tiene una gran responsabilidad. Por eso yo le pregunto, ¿ha pensado usted en tantas personas que en diversas y extensas zonas del mundo no han tenido el privilegio de oír la palabra de Dios? Nosotros que la hemos escuchado, tenemos pues una gran responsabilidad. Y Dios quiere que hoy produzcamos fruto, es decir, que tengamos un buen testimonio que pueda brillar e impactar en medio de la sociedad. Pero también que podamos testificar, hablar de Jesucristo a otras personas. Porque en muchas zonas y en diversas, en nuestra nación local y aún en diferentes partes del mundo, no han tenido el privilegio de escuchar la palabra de Dios. Un testimonio firme, lleno de amor por el Señor puede ser empleado para ser proclamador de tu evangelio. Recuerde, usted y yo hemos sido elegidos por el Señor, ¿no? Entonces, seamos lo que Dios quiere que seamos. Hijos de Dios que brillan para su Señor. Punto final para vos, del el día de hoy, diciendo que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida. amigos, Dios esta nueva oportunidad que el Señor le bendiga.